0: aunque lo llamábamos con otro nombre o no lo llamábamos directamente, es el bullying. Crecimos con el gordo, el cuatrochi, la trola por ser linda, puras etiquetas que pusimos, nos pusieron o dejamos que pongan. El bullying hoy ocupa un lugar muy importante donde no hay lugar para que ocurra y en los próximos capítulos de la vida de hoy queremos hablar de esto. Y como está el hecho, Está el que lo padece y también el que lo hace. Por eso recurrimos a Ángeles Amat, nuestra psicóloga amiga a quien siempre recurrimos. Y hoy para hablar sobre los que hacen bullying. ¿Cómo te va, Ángeles?
1: Hola, oh, Rusa. ¿Cómo anda? Bueno, hay temas picantes.
0: Tema que no hemos hablado todavía y es súper interesante, ¿no? Eh, para abordarlo de todas partes. Pero yo quería tu mirada, tu mirada, Ángeles, con esto, porque... Eh, hay gente que es bulinera, hay gente que lo hace, no sé si a propósito si es, se nace, pero yo quiero enfocar en aquellas personas que hacen bullying cómo se las cataloga vos las identificás, ellos se identifican, uno quiere cambiar ahora que está tan en boca este tema y gracias a Dios está tan presente para que no genere el daño que capaz nos generó a nosotros en algún momento o a otras generaciones por no tratarlo.
1: Bueno, en principio a mí lo que me, me encanta es, es entender esto de, de eh, el, el, la historia de los acontecimientos o de las cosas. Como vos decías antes, digamos, el, el, el marcar el defecto entre niños de un otro existió siempre, ¿sí? Por supuesto que hay personas que son habilidosas para darse cuenta de, digamos, lo excepcional del otro, ¿No? Eh, obviamente que hay, hay una intención de dañar en esto excepcional o hay una intención de resaltar en el buen sentido eso diferente del otro eh, pero cuando aparece la palabra por ejemplo cuando apareció la palabra bullying fue el intento de definir algo que ya existía ¿sí? es como en su momento digamos, se buscó la definición de autismo ¿el autismo existía? sí no estaba definido con ese nombre ¿sí? la clasificación es el primer intento por cercar una acción, una conducta o un acontecimiento en el quehacer humano. Entonces, en principio creo que lo, 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 lo piola más allá de, de, de si hoy todas las conductas, también es verdad que hay una expansión, todas las conductas hoy son bullying, ¿no? Que en realidad lo que define el bullying creo que es cuando eh, una situación se hace sistemática, ¿no? donde hay un, eh, una víctima y un victimario, esto también es es como importante entender que el bullying es una dinámica entre dos personas. Porque sí, hay personalidades bull bullyingeras, y eh, podemos decir que tienen esa habilidad de captar el defecto del otro y hacer hincapié en eso. Después vamos a ver por qué de estas personas tienden a hacer esto, ¿no? Pero para eso tiene que haber un alguien que escuche. Entonces, por eso es muy importante a nuestros hijos, quizás, no educarlos para... Que no tenga, para que no haya gente con bullying, porque va a haber.
0: Y es alguien que escuche y alguien que le afecte. Ahí estaría la víctima y el victimario.
1: Exactamente, alguien que diga y alguien que escuche. Y esto tiene que ver con la dinámica del poder.
0: Claro, por eso, pero y esa escucha tiene que ser que le afecte, porque capaz puede pasar desapercibido. Si alguien me dice algo a mi hiriente, pero no me afecta, no sería bullying.
1: Ah, bueno, está buenísimo. Ahí va. Podríamos decir. La agresión está, pero el bullying es el vínculo que ejerce alguien sobre otro, pero para que haya otro, como decís, tiene que darle la tecla de ese otro para que se quede ahí ofertándose ser dicho de esa manera, ser nombrado de esa manera. Por eso sí. siempre creo que en esto es, eh, eh, a ver, cuando un chico sufre de bullying, lo que está bueno es, a veces uno no puede cambiar que haya otro que oferte, que sea el que agrede pero sí uno está al servicio de esa agresión, ¿sí? Entonces, a medida que uno va creciendo, en definitiva lo que va aprendiendo es que uno no puede evitar que haya gente mala. La pregunta es si yo estoy enfrente de esa gente mala o no estoy enfrente de esa gente mala. En todo caso yo puedo elegir enfrente de quién me pongo, no de quién es el otro frente a mí. Entonces, es ahí donde uno como, digamos, desde el lugar pasivo pasa al lugar activo, no transformándose en lo mismo que el otro. Porque también hay una falsa creencia que defenderse es atacar, a veces defenderse es elegir el lugar donde uno quiere estar, ¿sí? Porque cuando hay un chico que hace bullying, el que establece la pelea es el que hace bullying. Entonces, yo en todo caso puedo elegir dar o no dar esa pelea. Y eso es el acto de libertad que uno tiene, en una posición o en la otra, ¿no? Eh, bien, no. Todos, ¿Todos tenemos la condición de estar de un lado o estar del otro? Podríamos decir, sí, de hecho es un código, ¿no? Podríamos decir que el que está en la posición de, del que agrede, ¿sí? es porque en su código está la agresión como modus operandi, como patrón. Quizás la diferencia es que vive de una manera pasiva, lo que después ejerce de una manera activa. Pero... El modo de vínculo siempre tiene que ver con la relación de poder, y ese es el patrón que, que hay que cambiar, porque generalmente el chico que hace bullying es porque en el, en el fondo tiene miedo a ser sometido, ¿sí? Es un perro que se muestra bulldog porque en el fondo se siente caniche. Y yo siempre trajo, trabajo la anécdota, ¿no?, del perro herido. El perro herido, justamente, como registra que está herido, es el perro que más ladra, porque sabe que si el otro se aproxima se va a dar cuenta de su herida, y que está débil y lo puede atacar. Entonces, la posición del chico que es muy agresivo es porque en el fondo se siente muy vulnerable. Entonces utiliza esa agresión como manera de alejar al otro, ¿sí? Y advirtiéndole que con él no se jode, podríamos decir. Pero en el fondo, sí.
0: Y esto aplica a tanto chicos, estás hablando de chicos que agreden, pero adultos también. O sea, este... Esto, este concepto que nos das, ¿no? El que agrede es porque en el fondo hay una vulnerabilidad, es como un, una armadura, ¿no? Que pones. Esto vos uh -huh. lo ves en líneas generales eh, con reacciones de todas las personas, los adultos también reaccionamos así.
1: Es, exacto, porque es agredo porque tengo miedo que me agredan, pero en el fondo es una interpretación de uno. ¿Por qué voy a suponer que la otra me agrede? ¿Por qué tengo que anticipar la agresión? Sí. Porque en realidad estoy todo el tiempo midiendo la realidad en términos de agresión o de poder. Porque es ahí donde, este es el, 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 el problema por ahí también de la actualidad, la violencia es sinónimo de impotencia, o, es el, o el contrapunto de la violencia es la impotencia. En donde, donde hay violencia es que hubo una sensación de impotencia. Entonces me quiero parar de la vereda de diferente para no sufrir eso. Pero el tema es que el gran desafío del humano es generar un plan C, cuando yo tengo A o B, tengo opciones, o me someto o someto. Cuando yo tengo un plan C, tengo una elección. Y es ahí donde quizás, porque si no es defensa o ataque, o hacerse el muerto. El humano tiene tres mecanismos de defensa, es fundamental saber eso. Tres mecanismos de defensa. La huida, la parálisis, que sería hacerse el muerto, o el ataque. El que hace bullying tiende a hacer el ataque como mecanismo de defensa, pero el tema, la pregunta en un chico que hace bullying es por qué se siente atacado, ¿sí? Bien, bien. La segunda es la parálisis, generalmente al que le hacen bullying tiende a paralizarse, ¿sí? O la huida, ¿sí? Y en realidad de lo que se trata es que la pregunta es, ¿me tengo que defender...? de un compañerito mío que me está diciendo que tengo, no sé, eh, que soy pelada. Es un hecho, sí, soy pelada. Si es una agresión, sí, por supuesto, si otro me dice, ay, anda pelada y me está agrediendo, por supuesto, esto es un hecho, me está agrediendo. Ahora, si yo lo vivo con agresión, tiene que ver porque eso a mí me afecta, porque yo no, yo no soy el modelo que me gustaría ser. Ahora... Si me dice pelada y lo miro, le digo, ¿te pasa algo? ¿Por qué me estás agrediendo? ¿Tuviste un mal día? Esto, esta agresión sale de tu boca, porque tiene que ver con que vos necesitas agredir. Entonces vos ahí le funcionás como espejo, pero no para reproducir el conflicto. No me digas pelada porque vos en definitiva, y vos sos patachueca, y qué te haces, y quién sos vos. No. Porque usaste un recurso mío para agredirme, pero la agresión es tuya.
0: Me gusta. Como siempre, Ángeles, en los podcasts buscando entender un poco de cada tema y nos traes una, una herramienta, una, una solución, entre comillas, ¿no? Nos, das, nos abrís un poco la mente. A mí me queda esto. Queríamos hablar con vos el tema de la persona que hace bullying. O sea, ponernos en ese lugar. Y nos lo describiste, ¿no? O sea, hay que hacer... El que sienta que está en ese lugar, el que conozca a alguien que tenga esa postura, hay cosas para hacer para poder resolver ese problema que esa persona tiene, ¿no? Y hacia con el otro, pero trabajando hacia con uno. Así que me gusta mucho, me quedo con muchísimos conceptos que eh, me dijiste, ¿no? El que agrede es porque en el fondo tiene una vulnerabilidad. Es buenísimo. Para ir cerrando, Ángeles, vos querés... Eh, Decirnos algo más, eh, hacer el cierre, es excelente esta postura y en mi caso para mí queda clarísimo.
1: Bueno, eso, que simplemente cuando alguien hace bullying, ¿sí? eh, creo que nosotros como adultos, en todo caso tenemos que darle herramientas a ese chico sí, para que haga con la disconformidad, con la frustración, algo que no tenga que ver con buscar un culpable con agresión hacia el otro, sino con la posibilidad de transformarse a sí mismo en su propio hacer, ¿sí? Un nene que tiene miedo de tener amigos prefiere agredir a todo su entorno para justificar que en realidad no los tiene, ¿sí? Pero en el fondo lo que quiere es tener amigos. Entonces, es importante, eh, por supuesto, y más cuando son chicos, porque cuando hablamos de bullying generalmente son chicos, ¿sí? Eh, esto por, si después se traslada a una, una estructura adulta, ¿no? Un, una, un niño que sufrió bullying si no trabajó su posición de poder sobre sí mismo y elegir en los lugares donde está va a elegir novios o personas o amigos que lo traten de la misma manera, entonces tanto el que hace bullying como el que tiende a ofertarse en estar en posiciones difíciles ¿sí? Eh, de lo que se trata es aprovechar esas situaciones para trabajar lo que cada uno tiene que trabajar de sí mismo ya desde chiquitos ¿sí? y eso y lo único que, que después fíjate eh, si, si va o no va es este lugar de eh, cómo enseñarle a un niño a correr hacia el lugar del que le hacen bullying esto lo que el otro niño dice de mí no habla de mí habla del otro esto es fundamental sí lo que el otro dice de mí no habla de mí habla del otro si yo respondo lo que yo respondo uno no puede decir yo lo, hizo, yo lo hice porque él me lo dijo porque lo que uno hace es responsabilidad de uno
0: excelente eh, Ángeles, maravilloso como siempre te agradezco y me encantó, esto es la vida de hoy un podcast original de ADN Sur. espero que te haya gustado nos encontramos en el próximo capítulo gracias Pedir el aquí el ahora.